0: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk, ob Bundesliga oder Kreisliga, ob auf der Platte oder neben der Platte,
1: der Podcast für Handball Deutschland,
0: humorvoll, kurios, interaktiv. Viel Spaß mit euren Hosts Jens Schöngard und Tim Detmar. So, da sind wir wieder, dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Es war... Es waren sehr ereignisreiche Tage, ein sehr ereignisreiches Wochenende in jeglicher Hinsicht. Ihr da draußen habt ordentlich abgeliefert. Ähm, eine andere Person auch. <lacht> Darüber wird zu reden sein. Und äh, dementsprechend begrüße ich den Mann, der sich über diesen Shoutout von Kretsche aber sowas von gefreut hat. Jetzt Schöngard. <lacht>
1: ja, wunderschönen guten Tag. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Ähm ja, also es wurde tatsächlich dann auch irgendwann Zeit, muss man sagen. So. Äh, wir haben jetzt ja nicht das erste Mal äh, unsere Handballkompetenz nachgewiesen. <lacht> <lacht> In alle Richtungen. <lacht> ähm, deswegen war das quasi äh, ja eigentlich nur äh, eine Frage der Zeit. Jetzt ist es soweit, es ist aus ihm rausgebrochen. Auch vom natürlich wieder, wie immer, sehr gut informiert. Ja. Äh, wunderbar, vielen Dank, äh, lieber Gretsche. Weiter so, an der Stelle, muss man sagen. <lacht> äh, macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören, auch in der Kombination mit vom, finde ich, sehr gut, sehr gelungen. Und ähm, ja, diese Woche kann man auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, haben wir wirklich einiges zu bieten, wir haben richtig gute Sachen auf dem Zettel.
0: Deswegen, los geht's. Genau, bevor wir zu lustigen Einsendungen oder sonstigem kommen aus der Community... Ähm, Gab es noch eine andere Geschichte, die mir unter uns geschickt wurde, jetzt relativ zeitnah auch vor der Folge, Gott sei Dank, äh, ist das zeitlich noch untergekommen, denn es geht um ein wichtiges Thema ähm, und zwar geht es um den TV Brechten, die Handballdamen und ähm, dort ist eine Spielerin vor knapp drei Jahren, ähm, hat die Diagnose Leukämie bekommen und sich dann zurückgekämpft, das Ganze, ja, besiegt und fünf Tage ist es her, dass uns wieder einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Der Krebs ist zurück und es gibt nur einen Weg. Wieder gemeinsam kämpfen, schreiben die tvb handballdamen Das werden wir in der Story auch nochmal verlinken mit Link auch zur DKMS. Also, falls ihr da irgendwie noch nicht registriert seid, macht das. Es kann wirklich Menschenleben retten und auch da Gilt es wieder als Handballfamilie zusammenzustehen und da zu unterstützen? Wie gesagt, ähm, ich werde es in den Show Notes auf jeden Fall auch nochmal reinballern und dann auch über Insta in der Story den Beitrag einmal teilen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, da mitzumachen. Und da wünschen wir natürlich nur das Beste, dass da alles wieder gut wird und Somit kommen wir zu weiteren, etwas schöner besetzten Themen. Und davon gab es tatsächlich einige. Und die erste hat Max Götze uns geschickt. Auch er hat schon mal was eingeschickt, also liefert mal wieder. Und auch das ist wieder sehr kurios. Es wird ein längerer Text, also schon mal sorry dafür. Egal. Hi Tim, hi Jens. Kurz zur Einordnung der Kreisliga-Kuriosität. Die folgende Anekdote ereignete sich in genau dieser Woche vor zwei Jahren im ersten Spiel der Saison gegen den absoluten Meisterfavoriten. Auf dem Papier sprach alles für den Gegner, welcher der Unterbau eines sehr ambitionierten Drittligisten ist. Während deren Seite, angereist mit A-Jugend-Bundesligaspielern, vor individueller Klasse und Selbstvertrauen nur so strotzte, hatten wir nur das Bier nach dem Spiel im Sinn. Klar. Vor eigenem Publikum wollte man dennoch zeigen, was in einer trainerlosen, im Durchschnitt 20-jährigen Mannschaft steckt, die die zweiwöchige Vorbereitung mit Fußballspielen verbrachte. Da der Gegner vollkommen perplex vor den ca. 200 Zuschauern in einer tribünenlosen Halle war, konnte man das Spiel von Anfang an ausgeglichen gestalten. Die auf die Außenspieler zugeschnittene Spielweise der Gäste konnte man durch die Hallengröße kurzerhand aushebeln, da das Spielfeld auf jeder Seite ca. einen Meter schmaler ist als die Norm. So ereignete sich nach überraschenderweise 50 ausgeglichenen Spielminuten dann folgende Kuriosität. Also, unser Spielmacher musste nach einem erfolgreichen Angriff kurzerhand einen Sprint Richtung Auswechselbank ansetzen, da diesem die Schnürsenkel an beiden Schuhen aufgegangen waren. Dies wurde jedoch bei der atemberaubenden Geschwindigkeit des Spiels nur von einer Person auf der Bank wahrgenommen. Der vom Kreisläufer zum rechtsaußen umgeschulte Spieler reagierte geistesgegenwärtig und sprang sofort auf. Dabei gab es allerdings zwei Probleme. Problem Nummer eins sollte zeitnah einem Gegenspieler zum Verhältnis werden. Der wie eben angesprochene Spieler wurde zwar zum Außenspieler umgeschult, die Statur des Kreisläufers behielt er allerdings bei. Das zweite Problem ergab sich daraus, dass er bei der spontanen Selbsteinwechslung zwar blitzschnell schaltete, dabei aber vergaß, dass er noch seinen Aufwärmpullover anhatte. Er sprang also auf, rannte aufs Feld, zog im Sprint seinen Pullover aus, warf diesen zu seinen Mitspielern auf die Bank. Ein lauter Pfiff ertönt und ein verdutzt reinblickender Spieler schaute sich fragend um. Er hatte es geschafft, im blinden Sprint, während er seinen grazilen Körper aus dem Pullover zwängte, einem Gegenspieler so dermaßen in die Beine zu treten, dass dieser mit dem Gesicht bremsen musste. Die rote Karte folgte noch, bevor sein fliegender Pullover den Hallenboden berührte. Das Spiel gewannen wir mit einem Tor und fühlten uns in unserer wie oben angesprochenen Trainingsweise vollkommen bestätigt. Diese änderten wir auch im Laufe der Saison nicht und sind dann mit dem Abstieg mit nur einem Punkt entkommen. Kleiner fun fact. nach der Saison konnten wir tatsächlich einen Trainer finden. Dieser formte uns zu echten, in Klammern Bier, Athleten und wir konnten in der folgenden Saison die hochverdiente Meisterschaft feiern. Stabiler Podcast, weiter so. Was für eine Geschichte. Überragend.
1: Gebt diesen Mann einen Preis. Das ist ja geil. Also wirklich, wie kann man denn so einen geilen Text schicken? Also die Geschichte ist ja schon Weltklasse. Aber wie er das noch ausgemalt hat. Poetisch. Weltklasse. Ja, das war wirklich eine ganz, ganz starke. Das war eine starke 11 von 10 Punkten, würde ich sagen. Äh, großartige Geschichte und noch viel besserer Text. <lacht> Vielen Dank auch für die Blumen. Ja, wir freuen uns sehr. Also sehr, sehr, sehr witzig muss man sagen, an der Stelle.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und also für diejenigen, die vielleicht jetzt in den letzten Wochen dazugekommen sind, genau für sowas machen wir diesen Podcast auch. Wir wollen solche Geschichten, generell einfach Geschichten aus dem Amateurhandball, ob verrückt, ob kurios, ob lustig, ob einfach nur interessant, ob, also wenn ihr uns schreibt, ey, wir haben die und die Kreismeisterschaft gewonnen, ne, Grüße an die Dette Boys, die dann beim Bürgermeister waren und so weiter. Genau solche Geschichten, die wollen wir hier rausposaunen, euch verlinken und das Ganze raustragen in die Welt. Also, wenn ihr jetzt hier vor der Folge sitzt und denkt, ey, so eine Situation oder irgendeine Situation in den letzten Jahren, die muss man auch raustragen in die Welt. Slidet bei uns in die DMs, so wie Max es getan hat. Und... Eine weitere Geschichte ähm, kann man mal droppen. Und zwar hat uns Lmax, also e l max also EL-Mags-Manifest.Devotion, auf Insta gesch äh, geschrieben. Lieber Tim, lieber Jens, erstmal ein großes Lob an euren Podcast. Geiler Community-Ansatz, coole Umsetzung. Dankeschön. So, jetzt eine Aufgabe für eure Community. Ähm, und zwar, es geht um Folgendes. Mein Sohn Karl spielt in der C-Jugend Niedersachsen Oberliga beim TVDH Oldenburg. Er ist ein großer Juri Knorr-Fan. Aufgrund eines zweiten Karls in der Mannschaft ist sein Rufname im Team mittlerweile auch schon Juri. Stark. Ähm, er sammelt Trikots von Juri Knorr und es wäre das Größte für ihn, wenn ich ihm zu seinem Geburtstag am 3.11. ein Juri Knorr-Trikot aus dessen Mindener Zeit schenken könnte. Das Internet habe ich leer gesucht, nichts zu machen. Wenn also jemand in eurer Community ein GWD-Trikot von Juri entbehren kann, bestenfalls Größe S, Kindergröße <lacht> 176 oder M, wäre ich sehr über eine Kontaktvermittlung dankbar. Ich verspreche einen guten Kurs, deutlich über dem damaligen Anschaffungspreis. Vielleicht wäre das ja was für euren, <lacht> das fand ich auch schön, neu einzuführenden Kleinanzeigenteil. <lacht> in diesem Sinne, weiter so und alles Gute von Elmar aus Oldenburg. Hat dann auch noch zwei... Bilder geschickt, eins unter anderem von Karl mit Juri Knorr zusammen. Also, falls ihr euch da draußen angesprochen fühlt, auch da schreibt gerne uns an, wir vermitteln dann und dann bringen wir euch da zusammen. Das wäre doch auch eine, eine coole Geschichte, ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Anfang November, also das sollten wir doch hinbekommen, dass wir da ein schönes Trikot für den jungen Mann aufgetrieben bekommen. Vielleicht hört das ja auch jemand äh, bei GWD, die da irgendwie noch eins im Schrank rum Liegen haben, wer weiß. Also, so viel dazu, ich glaube, das war alles aus der Community. Das war wieder ein wilder Mix. Das, äh, ja, macht Lust auf mehr, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, also wir sind ja, das kann man ja jetzt auch mal festhalten, der offizielle Handball-Seelsorger-Podcast Nummer 1 <lacht> weltweit, ja. Ja, und damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm, also grandios heute wieder, was ihr abge wie ihr abgeliefert habt und ähm, erstmal schöne Grüße an Karlchen natürlich, äh, weiter so. Wir brauchen immer wieder äh, neuen guten Nachwuchs und natürlich mit Juri Knorr äh, natürlich auch ein gutes Idol rausgesucht, äh, darf man an der Stelle auch schon mal festhalten. Juri, wenn du das jetzt hier hörst oder siehst... Kram doch mal in deinem Keller und schau mal nach, ob da noch irgendwo so ein altes, verstunkenes, verharztes Trikot, original vielleicht ja sogar, eben von dir irgendwo da rumliegt in einem deiner äh, Kisten. Ähm, Wäre auf jeden Fall Weltklasse, äh, wenn man wenn man äh, ja, so, einem, so einem jungen Sportler die Möglichkeit gibt, da auch weiter an seine Träume und sein Idol äh, festzuhalten. Das kann man äh, schon mal glaube ich, an dieser Stelle adressieren. Auch an dich, lieber Juri, wenn du das also hörst. Du hast es mitbekommen. Kretschmer hat uns auf den äh, nahezu auf den äh, Podcast-Olymp äh, gehoben, gehieft. <lacht> also, wäre schön, äh, wenn das klappt, liebe Community. Äh, Guckt mal nach. Und äh, ansonsten muss mal irgendeiner in der nicht mehr nutzbaren Kamperhalle vorbeigehen und vielleicht das... Hall-of-Fame-Trikot von Juri noch wieder von der Decke runterholen <lacht> und dann schicken wir ihm das. Also, wir werden hoffentlich eine Lösung finden. Alles Liebe, alles Gute.
0: Das glaube ich doch auch. So, dann kommen wir mal zu dem, was so in den letzten Tagen passiert ist. Wie gesagt, die letzte Folge haben wir ja ähm, ein bisschen aus der Reihe am Freitag rausgebracht und trotzdem muss man sagen, dass der Zettel schon wieder pickepacke voll ist mit Sachen, die passiert sind und Deswegen ganz zum Anfang eine ganz kurze Geschichte, weil mir das jetzt schon mehrfach aufgefallen ist bei Leipzig spielen, dass äh, Kollege Runason, der Sohn von Trainer Runa Sigtrikson, immer mit Runason, der Trainersohn kommentiert wird. Aber ständig. Weißt du, der macht ein Tor. Ah, oh, Runason, der Trainersohn. Und dann denken wir so, der arme Mann. <lacht> also... Sollte ja mittlerweile jedem bekannt sein und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann und sich so ein bisschen mit nordischen Namen auskennt, sollte so er wissen. Du. So, ja, als, <lacht> so.
1: Als, als erster offizieller
0: Podcast <lacht> der Faire Island. So. <lacht> ähm, naja, two. das ist mir aufgefallen an die Kommentatoren. Ich glaube, das passt. Jetzt bitte vielleicht mal darauf konzentrieren. Das ist einfach ein einzelner Spieler, ein individueller Mensch.
1: Das ist wie, bei, das ist wie bei, bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wenn die im Öffentlich-Rechtlichen übertragen werden. Wenn bei jeder Übertragung erstmal wieder in den ersten Viertel, Viertelstunde erzählt wird, dass nach äh, drei gelben Karten dann die zwei Minuten folgen. <lacht> <lacht> so ist das auch mit dem Trainersohn äh, von FK Leipzig. Ähm, ja, Spannend, interessant, äh, interessant. Muss man sagen, äh, das war wirklich interessant. Ich habe mir das wirklich angeguckt, dieses äh, Acht-Stunden-Spiel. Das war wie äh, Federer gegen Nadal in seinen letzten Zeiten. Man muss echt sagen: äh, 50 zu 49. Äh, noch nie sind in 80 Minuten 99 Tore im Pokal gefallen. ASV vorham westfalen gegen den. Äh, VfL Potsdam war das Spiel, ähm, sehr, 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 sehr interessantes Spiel, muss man sagen, sehr munteres Spielchen, ähm, ich weiß nicht, äh, wann, wann die Potsdamer wieder äh, zurück waren in ihrer Heimat, weil das Spiel ging ja gefühlt ewig und ähm, ja, ähm, was habe ich hier gelesen, Moritz Sauter, 24 Aufschläge, 16 Tore, gar keine so schlechte Quote, dem tut wahrscheinlich heute noch die Schulter weh. <lacht> muss man echt sagen, das war ein richtig geiles Handballspiel. Ähm, oder wie, wie hast du das gesehen? Ich habe dir zwischendrin dann mal geschrieben.
0: Ja, das Ding war ja, das, also das war ja Montagabend das Spiel und zeitgleich äh, durfte ich für, für dein Social Media machen. Ähm, beim Spiel Löwen gegen Erlangen hat das also gar nicht mitgenommen äh, mitbekommen, ich, also ich wusste, dass sie spielen und bla und ne? und dann schriebst du so, oh ja hoffentlich ist Hamm gegen Potsdam bis zur Podcastaufnahme fertig und dann dachte ich so, okay. Hm, okay, vielleicht Verlängerung, gut, kann ja, kann ja passieren und dann gucke ich einen Ticker, 44 zu 44 und ich so, was machen die denn da? <lacht> und die letzten, äh, die, die zweite Halbzeit der zweiten Verlängerung habe ich mir dann auch mal angeguckt, also wirklich unglaublich, was für ein Spiel, ey, äh, du hast ihn angesprochen, Sauter, also 16 von 24. Was ist das denn bitte für, für eine Zahl? Ähm, auch krass, dass bei Hamm tatsächlich das sind so keiner... Zahlen, wenn man ehrlich ist. <lacht> Danke. <lacht> Stark, ja. Fair. <lacht> BWL-Content
1: incoming. <lacht> an der Stelle. Oh.
0: Schön. So. Auffällig, bei Hamm, keiner zweistellig getroffen. Also ähm, da top mit acht Toren mehrere Spieler. Bornemann, Zintel Schöttle. Also sehr interessant. Und Thema Torhüter. Zusammengerechnet haben mit 18 Paraden Potsdam mit sieben Und trotzdem verliert Potsdam nur mit einem. Das ist auch wieder sehr interessant zu beobachten, wie das manchmal so läuft und einen technischen Fehler laut HBL-App mehr, die Potsdamer. Also dürfte hätte das doch gar nicht so sein sollen. Und Aber ja. schon
1: krass, ne? Wenn die Statistik stimmt, dann, dann geht Potsdam mit einer Parade ungefähr äh, pro 10 Minuten <lacht> aus dem Spiel. stimmt ja das ist, schon, das ist schon gar nicht so viel, ja. Und trotzdem, wie du sagst, nur mit einem Tor verloren, also muss man echt sagen, also die, die, die Moral der, der Jungs hat auf jeden Fall mehr als gepasst, auch wenn es für Bob Hanning jetzt nicht zum Einzug in die nächste Runde gereicht hat, aber das war schon das war schon gut anzusehen, muss man sagen.
0: Ja, hat ja auch ein neues Meme geboren, Bob Hanning mit seiner Reaktion auf die Tribüne, das sah auch sehr gut aus, ansonsten äh, ich glaube, den, den Insta-Kanal von Bob Hanning haben wir auch schon mal ähm, empfohlen, da gab es irgendwie le die letzten Tage auch ein Arschießen, was äh, gefilmt wurde, also es ist immer guter Content. Das, ja, das muss man schon sagen. Geht, geht mal
1: rüber auf die Seite von Bob Hanning. Ähm, er hat nämlich gepostet, eben mit diesem Foto, ähm, dass er kurz vor der 10.000-Follower-Marke 10 äh, steht und äh, hat äh, die Community aufgefordert, äh, zu sagen, was für eine Art Preis er denn verlosen soll. Und da fand ich, waren teilweise richtig coole Sachen bei. Äh, mhm. Auch eben, dass man, äh, ja, ein Praktikum bei ihm machen kann, ein Trainerpraktikum, dass man mal irgendwie über die Schulter gucken darf und so. Also da waren, waren coole Sachen mit bei. Einer hat einen, wollte einen Pulli aus seiner Sammlung haben, <lacht> keine Ahnung. Also da waren echt, echt gute Sachen mit dabei. Es Geht da mal auf jeden Fall auf die Seite von Bob Honey und drückt da mal auf Follow. Dass, ähm, da könnt ihr richtig wertvolle Preise gewinnen, liebe Freunde und Freundinnen.
0: Absolut. Können direkt mal sagen und beglückwünschen, denn die 10.000 hat er jetzt mittlerweile geknackt. Also. Da kann
1: man mal sehen, wie schnell das geht bei unserem Podcast. Noch nicht mal online die Folge und die Leute sind schon auf der Seite. Ja. <lacht> <lacht> kann man sehen, was wir für einen Einfluss haben.
0: <lacht> Dritter Halbzeiteffekt in full swing. Sehr gut. Ja, sehr stark. Also, Übrigens, ja. bevor
1: ja. du weitermachst, du hast ja, ja eben berichtet, dass du rhein löwen gegen Erlang für dein da unterwegs warst. Mhm. Also was fällt dir ein, wenn ich sage Philipp Auanzy? <lacht> das war ja Wahnsinn. Ja. Also ich habe das Spiel geguckt. Was war denn mit ihm eigentlich los? Was gab es denn bei ihm für Maultaschen zu Mittagessen? Das war ja Wahnsinn. Ja,
0: wirklich komplett verrückt. Vor allem, weil er ja auch erst im Laufe der ersten Halbzeit dann reinkam Richtig. ins Spiel. Und ähm, genau, Rasmus Beusen hat es auf äh, Twitter ganz gut zusammengefasst. In elf Minuten, das müssen wir euch mal reinziehen, sechs von sechs aus dem Feld, drei Assists, ein Steal und einen technischen Fehler provoziert. In elf Minuten. Da brauchen da, andere eine ganze Saison für, ja. <lacht> und da sagen manche oder haben vor, äh, vor der Saison manche überlegt, ah, passt der denn in das Spielsystem und ah, kann das denn funktionieren mit dem Hinze? So. Jetzt Stopp. fällt ja Gun jetzt aus und dann... Ja und letztes Jahr hat
1: man, hat man ihn verliehen, weil man ihm natürlich auch die Möglichkeit der Spielzeit geben wollte genau. und viele haben gesagt, er passt nicht in das System von Hinter der ja viel auf Isolation geht und eben nicht unbedingt diese Shooter-Typen braucht oder in seinem Spiel haben möchte und dann muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist mir nämlich auch aufgefallen, ich finde für seine Größe ist der Kerl brutal beweglich hat ein super 1 gegen 1 verhalten ist für seine Größe echt schnell auf dem Bein, ähm, hat echt eine geschmeidige Hüfte, also ähm, das ist äh, und das freut mich auch für, für den DHB auch im, im Hinblick ne, auf, auf die nächsten Jahre, das mhm. ist ein Spieler, ähm, da muss man echt sagen, der kann die nächsten Jahre noch einiges mit äh, dazulernen und dem DHB dann mit Sicherheit und den rhein Löwen mit, äh, auch ganz viel äh, an, äh, an Wert geben und ähm, also Hut ab. Äh, Riesen Respekt an, an, an ihn. Äh, das war echt ein richtig geiles Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Auch die Übersicht, das Zusammenspiel mit, mit Kohli dann ähm, sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr gut. Man hat echt das Gefühl, das letzte halbe Jahr bei GWD Minden hat ihm echt extrem gut getan. Ja, das, woher, das glaube ja, ich auch. Wo er ja, muss man ja auch ehrlich sagen, einer der wenigen ist, dem das letzte halbe Jahr bei GWD Minden gut getan hat. Ja,
0: fair. Ja. Fair. Ähm Thema Minden im Pokal rausgeflogen gegen Lübeck im Derby. Aber zu Hause
1: oder auswärts, man weiß <lacht> es nicht.
0: Ja, <lacht> aber Damul ballert 11 von 16. Hat trotzdem nicht gereicht. Der macht einfach die Hälfte, fast die Hälfte der an dem Spiel und die verlieren trotzdem mit 4. Naja, so viel dazu. Äh, gehen wir weiter zu mal wieder einer strittigen Szene beim Spiel Berlin gegen Hannover. Auch ein sehr wildes Spiel. Am Ende gewinnt Berlin. Dank des Siebenmeters in letzter Sekunde vom ewigen Hans mit 34,33. Auch da Hannover. Hannover hat in, gefühlt jetzt immer, oder hatte letzte Saison ja zum Beispiel dieses Spiel in Kiel, wo sie dann irgendwie zehn Minuten Verschluss mit fünf führen gefühlt und das Ding noch hergeben. Jetzt so eine ähnliche Geschichte. Ich glaube, da wird man sich echt ärgern, dass man da nichts mitgenommen hat. Aber vielmehr geht es ja um die Szene, die diesen Siebenmeter dann verursacht hat. Und zwar wurde. Freiwurf gepfiffen, ähm, in der Situation relativ nach dem Pfiff, kurz vor dem Pfiff, äh, schwierige Geschichte, geht Vujovic auf den Stil, holt sich den Ball und ja, tippt dann noch so ein bisschen weiter bis zur Mittellinie und legt den Ball dann nicht sauber hin, sondern lässt ihn so abtropfen von der Hand. Dementsprechend gibt es dann die Bestrafung wegen, wegen ja, Verhinderung eines Torwurfs, mehr oder weniger, einer Chance auf einen Torwurf. Und das ist in den letzten 30 Sekunden bekanntlich dann rot und sieben Meter. Darüber hat man sich durchaus verständlicherweise bei den Hannoveranern ähm, etwas aufgeregt. Ich hatte im ersten Moment auch so ein bisschen so dieses Gefühl, boah, bei so einem Spiel, die Zeit wurde angehalten. Die Berliner hätten dann ja trotzdem noch vier, fünf Sekunden auf der Uhr gehabt. Also hatten eine realistische Chance, noch einen guten Wurf aufs Tor zu bringen. Aber ich habe es mir gerade auch noch mal vor der Folge angeguckt. Du, ich glaube, du kannst und du musst es wahrscheinlich so pfeifen innerhalb der Regeln. Und das ist dann eine sehr harte Bestrafung, vor allem natürlich bei dem Spielstand. Aber ich glaube, das war dann tatsächlich richtig. Die Hannoveran haben ja auch so noch mal überprüft in Richtung Einspruch. Aber so wie ich das jetzt bisher gelesen habe, sind sie da auch selbst nicht so ganz zu einem Punkt gekommen, wo sie sagen, okay, das bringt uns jetzt was, ähm, was die Regeln, ob die Regeln das hergeben, anscheinend eher nicht. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, eigentlich äh, ziemlich genau wie du, äh, mit denselben Kamerabildern wie du. Ich finde <lacht> insgesamt, ähm, es gab eine Kameraeinstellung, ähm, quasi aus der Sicht von Milo Savlyev, ähm, die meiner Meinung nach schon ge gut gezeigt hat auch, dass der Schiedsrichter vorher schon äh, das Zeichen für Zeitstopp ähm, gepfiffen hat, bevor meines Erachtens ein Stück weit dieses provokative Weiterbrellen und Ball nicht sauber ablegen. Also in dem Moment habe ich auch gedacht, oh, ist mir ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite gebe ich die auch, also ich tue mir jetzt schwer, da eine richtige Meinung äh, zu bilden, ähm, ich glaube auch, am Endeffekt kann man es geben. Natürlich ist es dann unglücklich, weil, weil Hannover echt ein gutes Spiel gemacht hat. Du hast es eben angesprochen, auch in Kiel äh, letztes Jahr. Also es sind viele Spiele, ähm, aber das ist halt auch der Preis, den du dann bezahlst, wenn du halt einfach mit so einer jungen, dynamischen, äh, talentierten Mannschaft auch spielst. Ähm, aber die machen ihren Weg, die machen das richtig gut. Ähm, ich habe ja äh, diesen, diesen wilden Fact gebracht, dass sie dieses Jahr kein Spiel zu Hause verlieren werden. Ich bin mir nicht so ganz sicher ob du das auch weißt. Ja, das ja. Herz zu Hause noch ungeschlagen. Ja. Dementsprechend, das ist schon eine sehr talentierte Mannschaft, aber natürlich werden die auch Fehler machen. Und ähm, ja, ähm, der, der Videobeweis hat natürlich jetzt einen Vorteil und auch natürlich diese Vermarktung mit diesem Axel Springer Verlag. Es wird viel mehr diskutiert. Ähm, das bringt unseren geilen Sport noch ein bisschen mehr in alle Munde. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, kann man, kann man mit der Regelauslegung schon, schon auch mitgehen.
0: Ja, das, das glaube ich auch zum Thema solche Spiele für Hannover mit so einer jungen Mannschaft. Vielleicht kommt dann in der entscheidenden Phase, in dieser Crunch-Time dann, dann nochmal so ein bisschen in den Kopf, okay, wir können hier tatsächlich in Kiel, in Berlin, bei absoluten Top-Teams, bei Meisterschaftsanwältern, wir können hier was holen und dann Verkrampft es vielleicht hier und da in ein, zwei Situationen, dann merkst du, oh fuck, jetzt sind sie auf zwei ran. Scheiße, verkacken wir es jetzt. Also, Komplett noch, absolut, das ja. also, ist ein Lernprozess. Ja, ich finde auch,
1: für mich war so äh, spielentscheidend, glaube ich, zwei Minuten vor Ende dieser überhastete Wurf von Renas Ustjins, äh, den hat da irgendwie. Ich weiß nicht, gefühlt übers falsche Bein aus dem Rück kommt dann irgendwie gegen Block und mit Kontakt dann aufs Tor wirft in die kurze Ecke, wo Mito natürlich da schon drin steht und Kaffee trinkt. Und das sind, das sind so, das sind so, da siehst du dann einfach genau das, was du jetzt auch gerade oder was wir eben thematisiert haben. Aber das ist völlig normal, das gehört zum Lernprozess dazu. Es ist super, dass die Spieler in, in Hannover ähm, ja auf dem Niveau so viel Spielzeit bekommen. Das hilft uns und äh, unserem Sport und unserer Nationalmannschaft dann auch. Und, Demher ähm, finde ich es toll. Wir diskutieren oft darüber, dass äh, zu viele ausländische Topstars bei uns irgendwie die Plätze, Kaderplätze wegnehmen von, von jungen, talentierten Spielern. Ich meine, äh, Hannover-Burgdorf spielt äh, ja um die europäischen Plätze mit, ähm, ist jetzt, hat es jetzt in die Gruppenphase geschafft. Also äh, wie viel Erfahrung und wie viel äh, Spielzeit kannst du jetzt noch generieren für diese jungen Spieler in dieser Saison. Also außergewöhnlich, machen super Job. Du bist ja sowieso seit, glaube ich, seit zwei Wochen riesen Hannover-Fan, seit du da jetzt irgendwie mit Heidmar Felixson da immer Bier trinkst am Spiel. So. Äh, dementsprechend äh, weiter so, gefällt uns sehr gut. Und Vincent Büchner hat dazu auch noch einen guten Musikgeschmack, also alles in allem eine runde Sache da bei den Recken.
0: Einfach sympathisch und mit 7 zu 3 Punkten nach 5 Spielen. Sehr, sehr guter Start, auch wenn man es im Vergleich zu anderen möglichen Anwärtern auf Platz 5, Platz 6. Äh, ja, perfekt, jetzt klingelt hier das Telefon. Wahrscheinlich halt mal Felixson am Telefon <lacht> und fragt, <lacht> wann ihr euch aufs nächste Bier verabredet. <lacht> er ist ja er direkt, er er direkt weggedrückt hier. hat man den Anruf beantwortet ich hoffe nicht. Also Nein, ja. jetzt nicht. Schwierig.
1: Ja, ich freue mich schon auf das erste Outtakes-Video äh, äh, auf unseren, <lacht> unseren Social-Media-Kanälen.
0: Kommt, äh, ah. kommt am Ende des Jahres, der, der Jahresrückblick.
1: Lass uns mal weitergehen. Der äh, ja. Tor des Spieltags äh, ist hier notiert. Ja. Erzähl mal.
0: Das war tatsächlich, also es war kein schönes Tor. <lacht> es war kein. Äh, fantastisches Tor. Es war warum ein steht sehr, das da auf der es Liste? Es war ein sehr lustiges Tor. Und warum es posten
1: war das alle? Das war doch überhaupt nicht
0: filigran anzusehen. Ich verstehe überhaupt nee, nicht. Nee, aber es war kurios. Und das macht es zum Tor des Spieltags. So, und zwar folgende Situation beim Spiel SC Magdeburg gegen den TBV Lemgo Lippe, was die Magdeburger am Ende sehr souverän gewinnen. Ähm, gibt es eine Situation mit einem Camper von Samuel Zehnder von links außen auf halb rechts auf Nils Versteinen, der auch überragend in die Saison gekommen ist. Also ich glaube auch in einer der Top-Torschützen bisher. Ähm, aber das tut jetzt gerade nichts zur Sache. Auf jeden Fall wird Versteinen beim Flug mit seinem auch sehr grazilen Körper ähm, ein wenig behindert und steht dann so schräg in der Luft, kann den Ball gar nicht fangen und quasi schiebt ihn von sich. Und befördert ihn so ins Tor. Also im Endeffekt ist dieses Tor nur entstanden, weil Samuel 10 da den Ball fest genug geworfen hat, dass der Holländer einfach nur seinen Riesenkörper da reinballern konnte und ihn wie ein, ja, fast wie ein Baseballschläger. So BAM! Reinballern konnte ins Tor. Sah einfach sehr lustig aus. Von daher top. Ich glaube, ähm, bei, bei Lemgo habe ich es gesehen, äh, auch irgendwie auf dem YouTube-Kanal haben die, glaube ich, die Top-5-Tore gezeigt von diesem Spiel und hochgeladen, da ist es auch mit drin, also guckt euch das mal an, lasst mal ein Like da, schreibt mal in die Kommentare, dritte Halbzeit grüßt, <lacht> die schweiz-holländische Kombo, also, ja, sehr einfach, ja, kurios. Ja, also, weil, wunderbar, ja, kurios. Kurios, muss man sagen. Mhm. Gute
1: Überleitung. Äh, schöne Vorlage. Elfmeter ohne Torhüter für mich. Primo Sprost <lacht> vor Comeback in der Oberliga. Äh, mal abgesehen davon, dass ich das sehr, sehr begrüße und sehr, sehr gut finde, dass mein alter Kumpel und Weggefährte neuer Torwarttrainer von Frischhoff-Göppingen ist. Und ich finde auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sehr gute Kombi ist, weil er ein super Mensch ist, ein Weltklasse-Torhüter war, und ähm, auch einfach vom Charakter her, glaube ich, super äh, als Torwarttrainer geeignet ist. Ähm, muss ich sagen, dass in den ersten Spielen, seit er da ist, das sich auch schon so ein bisschen ausgezahlt hat. Äh, jeder, der sich so ein bisschen mit Frischauf äh, beschäftigt, der weiß, dass äh, Torhüter jetzt äh, bei Frischauf Köpping nicht den allerleichtesten Stand haben, was ihre Quoten so angeht. Äh, da haben sie in den letzten Jahre jetzt nicht wirklich geglänzt. Ähm, Kurios dabei ist, dass Primosch eben äh, bei, ich glaube, Haslach Herrenberg-Kupping, glaube ich, in der Oberliga äh, wieder zum Einsatz kommen soll. Ähm, das weiß ich sehr gut, denn die spielen dann gegen meinen Heimatverein SG Köndring-Tähning in der Oberliga Baden-Württemberg. Dementsprechend, Rocky, Oha. wenn du das hörst, mein Freund, wir werden uns bald sehen. Du im Tor in der Oberliga und ich am Seitenrand äh, mit Weißweinschorle und dann werde ich da mal was reinrutschen. Also, äh, sehr, sehr interessant. Ähm, Finde ich toll. Macht er gut und ähm, wenn wir schon beim Thema auf sind, glaube ich, müssen wir ähm, uns mal eine Minute Zeit nehmen und da mal drüber sprechen, weil... Ähm, das ist, äh, ja, jetzt auch mit der Niederlage bei der HSG Wetzlar, die jetzt äh, auch noch nicht so vor Selbstvertrauen gestrotzt haben. Ähm, <lacht> das stimmt, ja. Frisch auf in der Krise, ähm, das beschreibt schon, finde ich, ein Stück weit, ähm, ich glaube am 6. November 2022, also fast ein Jahr jetzt her, äh, hat man äh, den letzten Auswärtssieg geholt in Leipzig. Ähm, das nagt schon, glaube ich, sehr an dem Club und auch an den Jungs. Ähm, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, ähm, aber insgesamt mit Sicherheit nicht, nicht die Entwicklung, die man sich auch unter dem Trainer Markus Bauer vorgestellt hat.
0: Ja, also frisch auf in der Krise, glaube ich, trifft es ganz gut. Vor allem ist es schon eine sehr komische Saison, ein sehr komischer Saisonstart. Also wenn du die Ergebnisse anguckst, du verlierst zum Auftakt mit 10 in Melsungen hast da gefühlt schon alle Alarmglocken an, okay, jetzt weiß man, Melsung wird bei den Top-Teams auf jeden Fall jetzt noch eine Zeit dabei sein. Gut, kann dann vielleicht passieren. Holst dann ein Unentschieden gegen die Löwen, ähm, kämpfst dich da auch rein und ähm, überkommst einen überragenden Bierlehm in dem Spiel, fährst dann nach Eisenach und verliest dieses Spiel beim Aufsteiger, nur um dann wiederum Gummersbach zu schlagen zu Hause, und jetzt verlierst du in Wetzlar. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also diese Auswärtsschwäche ist schon sehr, sehr besorgniserregend, würde ich mal sagen. Also das ist schon auch nicht zu erklären. Und diese Unterschiede ähm, in den Leistungen, also ich verstehe es nicht. Also auch mit dem Kader, mit den Leuten, die man da geholt hat, sollte es zumindest möglich sein, auswärts in Eisenach und in Wetzlar Punkte zu holen, Gut, Wie gesagt, Eisenach. Generell schweres Pflaster, aber trotzdem sollte es der Anspruch sein, dort zu gewinnen. Und erst recht in Wetzlar. Die wurden in den Wochen davor von gefühlt jeder Mannschaft komplett auseinandergenommen oder haben sich dann wie gegen Lemgo selbst auseinandergenommen. Wie kannst du dieses Spiel mit fünf verlieren und wirklich gefühlt keine Chance haben? Und zur Pause mit einem hinten und dann gleitet dir das Spiel so komplett aus der Hand nach der Pause. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was da, was da los ist. Und wie gesagt, diese, diese Trans oder diese, diesen Unterschied hatten wir ja letzte Saison auch schon. Du hast einmal im Europapokal diese Leistung gehabt, wo du wirklich also bis ins Final vorgekommen gekommen bist, überragend gespielt hast teilweise. Und dann kommt die Bundesliga und dann dümpelst du da rum, hast lange Zeit auch so ein bisschen dieses Abstiegsgespenst irgendwie umher schwirren. Weiß ich nicht. Du bist da vielleicht noch ein bisschen näher dran. Hast du da irgendwelche Ideen, woran es genau hapern kann, aber wirklich so von außen, drau von außen drauf geschaut? Finde ich, hier gibt es überhaupt keinen Sinn, was sie bisher zeigen.
1: Ja, also ähm, ich gebe dir recht, sie haben immer wieder Ausreißer nach oben, ähm, gerade jetzt auch das Spiel gegen ihre Neckarlöwen, wo sie dann einen Punkt holen, wobei man da auch sagen muss ähm, ja, da haben die rhein löwen auch jetzt nicht wirklich einen überragenden Tag gehabt. Die hatten, wie du gesagt hast, äh, richtigerweise vor allem in der ersten Halbzeit halt auch einen überragenden Torhüter, ähm, der sie da im Spiel gehalten hat. Aber es war jetzt nicht so, dass, äh, ja, dass die Rhein-Neckar-Löwen äh, ja, überragend drauf waren. Dann hast du das Spiel gegen Gummersbach, wo du auch sagen musst, ja, da hat jetzt auch nicht allzu viel gefehlt, äh, dass Gummersbach da was mitnimmt. Ähm, die jetzt auch noch nicht so überragend performt haben in dieser Saison. Ja, hatten wir letzte Woche auch. Dann verlierst du in Eisenach und in Wetzlar. Ich bin ganz ehrlich, wir haben diese Tormat-Thematik vorhin gehabt. Da haben sie auch seit Jahren jetzt nicht die absoluten Topquoten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde tatsächlich, dass die Spieler, die dort sind und spielen und eingekauft und jetzt auch wieder als Neuzugänge präsentiert wurden, auch nicht so stark sind, wie viele das vielleicht sehen oder wie viele vielleicht sich erhoffen, keine Ahnung, also pff, mir fällt jetzt großartig, also klar, du hast Marcel Schiller auf links außen, wobei der auch äh, immer mal so ein bisschen äh, Schwankungen hat ähm, in seiner Form ähm, auf halb links, Sarac, toller Spieler, aber schon auch ein Spieler, der viel für sich macht, ähm, Sebastian Heimann, ein Wahnsinns-Talent, äh, und ja, einfach nur traurig äh, zu, zu sehen, wie, wie, wie viel Verletzungsprobleme er hat, auch gerade mit seinen Knie, Ja, kommt auch nicht richtig in den Tritt. Tim Knäule, toller Spieler, ähm, aber halt, äh, ja, Ende 30, so äh, immer noch topfit, keine Frage. Ich will das jetzt hier nicht zur Diskussion stellen, aber mh, ja, dann hast du Malus, finde ich, der echt. To tolles Potenzial hat teilweise, ich, hab, ich erinnere mich an das Spiel gegen Flensburg zu Hause letztes Jahr, hat ein überragendes Spiel gemacht, also auch total talentiert. ja Dann hast du Ellebeck, genau dasselbe, super talentiert, aber auch überhaupt nicht konstant, auf halb rechts. Der neue gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich habe Als die Verpflichtung rauskam, habe ich mir ein paar Videos auch angeguckt von ihm, Finde ich, ist jetzt nicht außergewöhnlich. Der hat damals in der, in, der, in der Liga letztes Jahr sogar Angriff abwehr gewechselt, wo ich mir denke, ja, verpflichtet es einen irgendwie. Der deckt nicht mal in, in den skandinavischen Ligen Abwehr. Sogar den, 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 den kurzen Wechsel oder den langen Wechsel gemacht. So, David Schmidt, pff, ja, auch nicht konstant, meiner Meinung nach. Ist jetzt auch nicht, wo du sagst, der schießt dich in die Top 5, ja. Ja, hausen solide, finde ich. Torhüter, ja, weiß ich nicht. Ähm, insgesamt bin ich schon der Meinung, dass es einfach Mannschaften gibt, die es einfach besser machen und dann hast du trotzdem diese Diskrepanz einfach, dass du andere Ansprüche hast, dass man bei Frisch auf einfach hohe Ansprüche hat, das ist auch total okay, man gibt auch einen Haufen Geld aus. Die Leute im Umfeld natürlich erwarten auch viel, das ist ein Traditionsverein, der es immer gewohnt war, weiter oben zu stehen, aber es gibt halt nur mal andere Mannschaften, die mit demselben Budget oder teilweise sogar mit ein paar Euro weniger halt mehr rausholen, weil es homogener vielleicht aussieht, weil sie vielleicht auch nicht an ihren eigenen Erwartungen sich immer äh, selbst zerfleischen, weil die Leistungen im die sind ganz andere. Natürlich muss man jetzt auch sagen, die Mannschaften sind jetzt von der Qualität nicht so wie in der Bundesliga, aber trotzdem musste die Spiele erstmal gewinnen, wie du es auch richtig gesagt hast. Sie haben ja letztes Jahr auch gegen Benfica Lissabon gewonnen auswärts. Ja, Also das ist ja auch keine Laufkundschaft, aber ich glaube, dass da die Erwartungshaltung vielleicht für die Jungs auch nicht so eine hohe ist und dass es da dann vielleicht auch äh, befreiter geht. Keine Ahnung, anders kann ich mir das nicht erklären, aber insgesamt finde ich schon, dass man vom Kader her jetzt nicht so qualitativ hochwertig ausgestattet ist wie andere Mannschaften, die um dieselben Plätze kämpfen.
0: Ja, mein Blick auf die Zahlen, die finde ich tatsächlich sehr erschreckend. Also man hat die zweitschlechteste Wurfquote der Liga, 56%. Prozent. Aber das hatte man
1: letztes Jahr auch schon. Also letztes Jahr war das Thema, äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe das Interview mit Tim Kneule noch, noch vor mir, mhm. als er sagt, ja. ja, was kann der Trainer dafür, wenn wir die freien Bälle nicht reinmachen rein und bla, und so, das ist, zieht sich ja durch. Das ist ja jetzt nicht nur, dass du genau. jetzt sagst, oh, sie sind jetzt schwer reingekommen, ne? das ist ja, nee, nee. Das zieht sich länger. Genau. Das ist irgendwann, und irgendwann glaube ich, dass das einfach auch ein, ein Qualitätsding ist.
0: Ja, du hast die Außen angesprochen, du hast gesagt, solide, bisher absolut unterirdisch. Marcel Schiller, 50% Wurfquote. Till Hermann 20%, Prozent. okay, er hat nur 5 Würfe genommen, aber trotzdem. Ähm, Flotmann auf rechtsaußen 53%, äh, Lastro 40%. Prozent. Also, das, das ist ja wirklich bodenlos. Du, ja. Du, das ist wirklich nicht gut. Äh, Erik Persson, äh, der Neue auf halb rechts, 11 Tore bei 21 Versuchen. David Schmidt 19 bei 33, schon ein bisschen besser, aber jetzt auch nichts Überragendes, also wenn du deine Fünf vorne stehen hast. Ja, halt
1: nichts halt halt für die Ansprüche oder für, für das genau. Standing, wofür sich Frischhoff ja dann auch völlig zu Recht, wie ich finde, ja auch sieht, also der, der Verein und das Umfeld, die Fans und auch das, was man äh, an, an, an monetären Mitteln in die Hand nimmt, ist es einfach nicht, sind das keine Statistiken, mit denen man irgendwas gewinnt. Ne?
0: Auch ein Tor, ein ähm, Tor, muss man sagen, also Ravensbergen bisher macht das, finde ich, gut, 31%. Sehr, 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 sehr gut. Aber auf der anderen Seite, Marin Schego, 22 Prozent. Letztes Jahr knapp, auch schon. Ja, in knapp zwei Stunden. Und vor allem, ja. was mich da dann aufregt, beim Thema junge deutsche Spieler fördern, du hast als dritten Mann Julian Buchle im Tor, der ähm, ein Jugendnationalspieler ist, der mit der U19 ähm, Medaillen gewonnen hat, der vor allem auch ein absoluter Energizer ist, der aus der Region kommt, der so ein Gesicht werden kann. Ich sehe aktuell nicht das Argument, das mir sagt, der würde es viel schlechter machen als ein Chego. Warum nicht einfach mal reinwerfen? Vor allem in Situationen, wo Ravensberg da vielleicht nicht so gut reinkommt oder mal eine schwächere Phase hat. Einfach mal machen. Lass den zwei, drei Dinger halten. Der wird, also der, der war bei diesem, ich glaube, beim U19-Turnier, bei der U19-EM, ist mir das vor allem aufgefallen. Wenn der was hält, der kann so eine Mannschaft komplett mitreißen. Und auch das ist dann ein Thema, vor allem wenn's, wenn du in so einem Loch bist, was nochmal ein Faktor sein kann. Warum nicht einfach mal machen?
1: Also zum Thema Torhüter will ich noch eins dazu sagen. Also Bart Ravensberg, wie du es eben schon richtig gesagt hast, finde ich, macht es echt solide, macht es echt gut und ich finde, dass er auf der Torhüterposition äh, seit mehreren Jahren die, die mit Abstand beste Verpflichtung war. Und das ist ja auch eigentlich ein Wahnsinn für einen Verein, der sich unter den Top Ten sieht und immer Richtung Europa schielt, dass das ein ja, das ist ein Nationalspieler von Holland und das ist eine, mittlerweile eine mehr als respektable Handballnation. Aber er kommt von der HSG Nordhorn-Ling und äh, wenn du den jetzt vergleichst mit dem Standing wie Schego, der dann irgendwie aus Montpellier, glaube ich, kam, ähm, ist das einfach eine andere, eine andere Wucht. Und ich finde, äh, das ist insgesamt einfach nicht gut genug. Und äh, auch, auch die Abwehr, ich habe das Spiel gegen Wetzlar gesehen, ähm, das ist einfach in vielen Dingen, werden sie halt auch im Stich gelassen und von diesen Paraden, die die Bart Ravensbergen da, da hat, sind auch tatsächlich noch sehr, sehr viele Konter oder, oder Würfe von außen oder vom Kreis mit dabei, also er hält tatsächlich sogar noch, zumindest ist das so, was, was bei mir so im, im, im Kopf geblieben ist, die ersten Spiele jetzt, hält er noch echt viele Freie, ne? also alles in allem sehr, sehr ausbaufähig und sehr, sehr schade jetzt, wie, wie die Jungs da wieder reingekommen sind. Das war auch das, was wir vor ein paar Wochen schon hatten. Du fängst natürlich zwangsläufig, wir sind alles Menschen, auch die Sportler und du fängst ja zwangsläufig wieder an, an all diesen Dingen zu zweifeln, wenn du wenn du dich wieder quasi darauf äh, ja, erinnerst, wie, wie, es letztes, wie es letztes Jahr lief. Dementsprechend ist das morgen ein wegweisendes Spiel äh, gegen den HSV Hamburg, äh, die da zu Gast sind. Also ähm, da bin ich mal gespannt, da ist ganz schön viel Druck morgen äh, in der ews Arena und ähm, ja, bin sehr gespannt auf den Aufgang, Ausgang des Spiels.
0: Ja, auch die Hamburger. Ähm nicht gut reingekommen, hatten ja auch die drei Auswärtsspiele zum Start der Saison, das gehört zur Geschichte auch dazu, aber jetzt auch das vierte Auswärtsspiel, also wenn nicht jetzt, wann dann für Göpping eigentlich, wird definitiv sehr interessant, hat den äh, alleinigen spot am Donnerstagabend, also kann man sich genüsslich da auf die Couch setzen um 19 Uhr und das anschauen. Anschauen wollen sich auch sehr viele Menschen das EMF-Eröffnungsspiel. Denn das hat jetzt die 50.000 marke geknackt und wird damit auch einen neuen Weltrekord aufstellen, wenn alle Leute dann auch den Weg in die Düsseldorfer Halle finden, äh, in die Düsseldorfer Arena. Und, wenn ich das richtig gelesen habe, dadurch, dass im Innenraum dann natürlich auch noch ähm, weitere Möglichkeiten bestehen, aufgrund des nicht ganz so großen Feldes wie beim Fußball, gibt es da, glaube ich, auch noch, mal noch ein paar, paar Karten. Also, das wird eine schöne Party. Da schon mal Glückwunsch an den DHW und alle Beteiligten und die ERF, dass wir das hinbekommen haben. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann vor Ort und generell so aussieht. Ob man da gut sehen kann und so weiter, die, die ganzen Themen. Aber das ist schon mal, schon mal schön. Spoiler, nein, ja. <lacht> kann man nicht. <lacht> ja, aber es ist für, für die Atmosphäre, für die Atmosphäre.
1: Nein, ist doch nicht Und für Weltklasse. den Rekord. Ja, ist doch, Weltklasse. So. ist doch Weltklasse. Wir kommen nachher nochmal, äh, glaube ich, zu einem zu Punkt auch, ähm, wo es im allgemeinen Sport äh, in Deutschland geht, mit dem, mit dem Interview von Bob Hanning. Mhm. Äh, nur, mhm. nur mal so einen kleinen Spoiler einsetzen. Wir haben noch ein paar andere Themen vorher. Äh, aber insgesamt für unseren Sport natürlich super wichtig. Dementsprechend, äh, Leute, kauft euch noch die letzten äh, Karten irgendwo äh, unter den Scheinwerfern und dann geht es rund.
0: So. Nach dieser fantastischen Meldung zu unserer Europameisterschaft, <lacht> können wir mal über ein Thema sprechen, ähm, was, glaube ich, kurz nachdem unsere letzte Folge online gegangen ist, müsste das äh, präsentiert worden sein. Und zwar hat GOG jetzt schon den Nachfolger von Nikolai Krikauer entlassen. Und du hast zumindest gesagt, als ich dir das geschickt habe, Oh, da, das, was geht denn da ab, da muss ich investigativ werden. Wurdest du investigativ, hast du irgendwas rausgefunden? Wie kommt das zustande?
1: Ja, Moment, ich habe es hier, Moment, ich habe ja da, ich bin ja in Dänemark gut vernetzt, wie du sicher so. weißt. Ich habe zwar, hab zwar nie dort gelebt. Ich äh, habe zwar nie dort gelebt. Ist mir zu schattig. Äh, aber <lacht> ähm, also, es gibt äh, Stimmen, die sagen, dass der, dass, der, dass der Trainer sowieso nie gut genug gewesen wäre oder war äh, für, für eine Position wie, äh, ja. Das Perfekt, sind, perfekt ihn
0: äh, dann einzustellen, also super. Ja,
1: also, das, ist, das sind Aussagen von Spielern, ich äh, möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber von dänischen Spielern, die sich dort mhm. sehr gut auskennen, dass der Trainer wohl scheinbar nie das wirkliche Potenzial und die Qualität hatte, um eine Mannschaft wie GOG zu trainieren. Und ähm, so, wie ich erfahren konnte, haben der, also überraschenderweise, haben der Direktor und der und der Coach äh, wohl nie so wirklich einen Zugang zueinander gefunden, beziehungsweise eine mh, einhellige Meinung, wie denn das Team zu funktionieren hätte und äh, wie es auszusehen hat. Für mich war es schon sehr, sehr überraschend, weil sie ja auch in der Champions League ganz ordentlich gestartet sind, und ja, es gibt ja in Dänemark ja auch dieses Playoff-System. Dementsprechend ist es jetzt auch mal verkraftbar, wenn man, oder ja, nicht das nicht das allergrößte Problem, wenn man ein Spiel verliert zum Auftakt. War schon sehr überraschend, aber scheinbar gab es da wohl schon von Anfang an Reibereien zwischen Vorstand und, und Trainer.
0: Genau, um da nochmal ein paar Namen zu nennen. Also es handelt sich um Ian-Marco Fock, der der Trainer war bis letzte Woche. Ähm, du hast es gesagt, man ist letzte Woche mit einem 38-36-Sieg gegen Zellie in die Champions League gestartet. Aaron Mensing natürlich, direkt wieder bester Werfer, sieben Tore, vier Assists, stark. Und ja, ist in der Magdeburger Gruppe, Barcelona, Vesprim, also Montpellier. Das ist schon, schon auch eine ordentliche Aufgabe, Plotzk, darf man auch nicht vergessen. Sehr interessant, der bisherige Co-Trainer Mikkel Vogt würde das Ganze jetzt bis zum Saisonende übernehmen. Ähm, offiziell hat Georgi gesagt, der Entscheidung liegen Uneinigkeit über die sportliche Ausrichtung und der Wunsch nach einer anderen Gestaltung des Vereinsalltags zugrunde und natürlich nicht die Ergebnisse. Also Imagine,
1: imagine dass du so eine Pressemitteilung rausgibst, irgendwie drei Monate, nachdem du den neuen Trainer äh, ja. verpflichtet hast. Also da muss es schon ordentlich gekracht haben intern, weil ähm, also das ist ja das ist ja ein Armutszeugnis sowohl für den Trainer als auch eigentlich noch viel mehr für den Verein ne, und für die sportliche Leitung, die sich äh, für diese Personal entschieden hat. Ne?
0: Ja, man ist äh, in die dänische Liga mit einem Sieg, einem Unentschieden, einer Niederlage gestartet, lag da auf Platz 7, hatte zuvor ja gegen Aalborg auch den Supercup gewonnen, zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins, also wie gesagt, ähm, oder wie auch da, dargelegt wird. Die Ergebnisse waren jetzt schon mal zumindest nicht katastrophal. <lacht> also, ja, schon sehr interessant, was dann immer wieder so im Hintergrund in Vereinen abgeht und was dann solche Personalien betrifft. Personalie, gutes Stichwort, David spät oh, verlängert heute. bei den Löwen vorzeitig seinen Vertrag, der noch bis 2025 galt, verlängert bis 2027. Und das ist natürlich jetzt schon eine sehr interessante Situation, denn Joel Bierlehm hatte oder hat auch einen Vertrag bis 2025, ähm, wie Spät es vorher auch hatte, Appelgren bis 2026, Spät jetzt bis 2027, also ähm, ja, weiß nicht, ist das schon ein Fingerzeig für Bierlehm? Finanziell scheint es auf jeden Fall wieder ganz rund
1: zu laufen bei den Löwen. <lacht> kann man sagen an der Stelle, Fair. wenn man jetzt drei so überragende da hat. Ähm, eigentlich auch krass, muss man auch ehrlich sagen. Und da sieht man wieder, wie schnelllebig unser Sport ist. Ähm, jetzt sitzen wir hier und sagen, ist das ein Fingerzeig äh, für, für Bierlehm, der eigentlich mit mega Vorschusslorbeeren damals geholt wurde, ähm, der dann irgendwie mit Ablöse, glaube ich, sogar im Winter schon äh, geholt wurde, als dort auch Verletzungsprobleme entstanden sind bei den Löwen, der dann überragend eingeschlagen hat, das vergessen auch viele, der... Äh, wenn er seine Spielzeit bekam, oft auch echt gute Leistung gezeigt hat, der immerhin auch beim letzten großen Turnier unsere Nummer zwei war. Genau. Ähm, also das ist schon, ähm, ist schon krass. Ähm, ich bin mal ja. gespannt, wie das weitergeht. Ähm, jetzt hatten wir ja das Thema frisch auf äh, vorhin relativ lange. Ähm, vielleicht schalten sich ja dann ein paar Leute ein äh, aus Köpping. Ähm, da sind auf jeden Fall jetzt äh, zwei äh, mit Apelgrein und äh, Bierlehm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einer von den beiden dann irgendwann auch vorzeitig sagt, okay, tschüss. <lacht> Oder dass der Verein sagt, Mensch, wie wär's? <lacht> ähm, vielleicht ist das dann die Möglichkeit für Frisch auf. Ähm, zuzuschlagen. Aber alles in allem muss man auch sagen, äh, David Spät, mehr als verdiente Vertragsverlänger, und das ist immer genau wieder bei dem Punkt, den du vorhin hattest, eine Kollegen Bucheleder aus Köpping, aus äh, ein Junge äh, aus, dem, aus dem Club, aus dem Umfeld, äh, auch jemand genau eben auch, kann man wieder in den Spiegel übernehmen, äh, der, der, der eine Mannschaft mitreißen kann, äh, der mit seinen Paraden und seinen Emotionen für richtig Feuer sorgt, nicht nur auf den Rängen, sondern auch ja, in der eigenen Mannschaft. Das ist schon auch ein Fingerzeig, muss man auch sagen, dass man, dass man bei den rhein löwen diesen Jungen so lange halten kann. Also ähm, großartige Nachrichten für alle rhein löwen fans und ähm, ja. freue mich, freu mich sehr für ihn. Hat er sich mehr als verdient und bin mal gespannt, wer da bald äh, in Mannheim aus dem Kader rutscht. Ja, bleibt eine spannende Situation, wie auch mal, schon in den Wochen zuvor. Du hättest mal können meine Überleitung, ich, jetzt habe ich dir den Ball dahin gelegt, auf einen 5-Meter-Punkt, muss man sagen, <lacht> mit aus, aus dem Mannheimer Kader rutscht und du hättest direkt mal Ach so, können. Achso, ja, ja, ist ein Lochen, aber
0: gut. Ja, ich, ich, ich wollte gerade nochmal. Also, ist zu früh. Ja, ist zu früh. <lacht> <lacht> ja, kurz vor zwölf gar nicht meine Zeit, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, zur Rutschpartie kommen wir gleich auch noch. Bierlehm, auch da, du hast es gesagt, wenn er seine Zeit bekommt, seine Spielzeit, dann nutzt er die. Bisher in 51 Minuten Spielzeit, 41% gehaltene Bälle. Ähm, wie gesagt, hatte er die erste Halbzeit gegen, äh, gegen Göpping, wo er überragend gehalten hat. Und äh, ja, das ist, äh, ja, ich bin, ich bin da sehr gespannt und hin und her gerissen tatsächlich was das angeht und auch, was das kommende Turnier dann angeht. Ne? Also es ist, was macht der Bundestrainer? Vielleicht ist es doch schon Zeit für spät. Ja, besser spät als nie, ne?
1: <lacht> so. Oh sehr unangenehm, sehr unangenehm. Sehr unangenehmer Mittelteil heute bei dieser Podcast-Folge, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, ja. So, jetzt Loch ein und erzähl uns, was, was das mit dem Rutschen in Mannheim auf
0: sich zu tun hat. Ja, darum war der Hallenboden spiegelglatt. Das ist die Überschrift von der BILD. Und <lacht> die äh, Subheadline: dieser Untergrund war eine glatte Sechs. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, und zwar hatte einen Tag vorher hatten die Adler Mannheim in der SAP-Arena erstes Heimspiel. Und das war dann noch ein bisschen zu nah aneinander, die beiden Spielzeiten, dass das Eis eben stärker heruntergekühlt werden musste. Dementsprechend war es auch, ähm, entstand mehr Wasserdampf. Und dadurch wurde die Luftfeuchtigkeit in der Halle extrem hoch. Äh, dazu noch das Wetter mit hohen Temperaturen und Regen über Nacht. Ähm, und so hat man trotz Klimaanlage einfach keine bessere Luft in die Halle bekommen. Und äh, wir hatten eine Sauna in der Sauna, <lacht> wird, wird ja. hier gesagt. Also daran lag es, dass dann die, die Spieler hin und her gerutscht sind und gefühlt 300 Mal gewischt werden musste. Und während du und ja. während du diese News
1: vorgelesen hast, sind sie beim HCR lang schon ganz nervös auf Spotify geklickt und haben diese Folge angeklickt. <lacht> weil das kennen sie nämlich besser als keine andere Mannschaft in der Liga. Nämlich bei den in der Arena Nürnberger Versicherung habe ich in 15 Spielen dort <lacht> 15 Mal äh, eine Unterbrechung erlebt, weil dort nämlich genau dasselbe Problem war. Dort spielen ja die Nürnberg-Eistigers äh, äh, und eben der HC Erlangen. Und dort war das jedes Mal so, dass dort äh, feucht war, dass der Boden sich gewellt hat, dass sich äh, ja, die Banner gelöst haben, dass es rutschig war ohne Ende. Also da muss man sagen, in, in Erlangen äh, waren sie direkt mal auf, äh, unterwegs auf, auf unseren auf unseren Podcast zu klicken, weil sie dachten, wir reden über sie. Nein, weit gefehlt, lieber Herr Langer. <lacht> es ging nicht um euch. In Mannheim ähnliches Szenario. Also haben wir das auch, würde ich sagen. Und zum bunten und runden Abschluss unserer Folge haben wir jetzt noch, wie ich finde, ein super Interview von Bob Hanning zum Thema deutscher Sport mit der Überschrift Das System Spitzensport krankt. Und ähm, ich hatte lustigerweise am Wochenende auch eine, eine sehr angeregte Auseinandersetzung und Diskussion mit meinem Schwiegervater über dieses Thema. Ähm, ich finde, er hat in allen Worten und in allen äh, Argumenten, die er da bringt, der liebe Bob Hanning, äh, absolut recht. Ähm, auch wichtig, dass, dass es eben ein Mann mit Strahlkraft, wie er sie hat, äh, auch mal ähm, ja, ähm, zu Papiere führt. Ähm, also insgesamt muss man sagen, ist das System, so wie es ist, eigentlich eine, eine reine Vollkatastrophe für ein Land wie uns, das über 80 Millionen Einwohner zählt, dass wir es nicht hinkriegen, in einer Sportart einigermaßen erfolgreich zu sein. Das zieht sich bei uns ja leider irgendwie so durch alle Sportarten. Also wir sind jetzt im, sagen wir mal, im europäischen Vergleich weder die Nummer eins im Handball noch im Fußball noch im Basketball. Ja, wir sind jetzt Weltmeister geworden. Aber das war jetzt auch nicht so vorherzusehen. Im Volleyball ist es ausbaufähig. Im Leichtathletik haben wir es jetzt wieder gesehen. Also dort ist, ähm, ja, äh, finde ich, ist viel im Argen. Und auch das Pot-Ass, ähm, wie es ja genannt, genannt wird, das potenzial äh, das ja auch besetzt ist von einem Gremium, ist einfach super. Ich finde, überhaupt nicht ausgelegt ähm, auf die Bedürfnisse und Bedürfnisse. Ähm, Daran äh, misst sich ja dann auch an, an solchen Fakten wie Kaderpotenzial oder auch eben Erfolge aus der Vergangenheit dann die, die sportliche Förderung, finanzielle Förderung für die jeweilige Sportart. Und ich habe mich in meiner Zeit bei Frisch auf Göpping, haben wir viel in, in Stuttgart im Olympiastützpunkt Krafttraining gemacht vormittags und dort habe ich mit den ganzen Leichtathleten und Turner und vor allem Turnerinnen äh, zusammen eben äh, mein Krafttraining abgehalten und habe dort sehr oft sehr tiefe und interessante Einblicke dann auch bekommen, wie so ein Tagesablauf eben bei den Jungs und Mädels aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ähm, im internationalen Vergleich einfach äh, fast schon bodenlos, ähm, wenn dann da irgendwie morgens um sechs noch eine Trainingsanheit reingedrückt wird oder dann irgendwie zwischen Uni und Arbeit dann noch schnell irgendwie mal irgendwie ein Lauf gemacht wird. Und das kann irgendwie einfach nicht sein in einem Land wie unseres, ähm, wo wir dann irgendwie bei, bei großen äh, Wettbewerben, egal in welcher Sport es ist, äh, dann immer ja auch zu Recht äh, stolz äh, auf unsere Sportler sind und die dann auch äh, nach vorne peitschen und dann jedes Mal wieder enttäuscht sind, dass es wieder nichts geworden ist. Ähm, das hat schon seinen Grund und seine Gründe und ähm, dementsprechend finde ich das sehr gut. Ähm, weiß nicht, wie, wie du das siehst, ähm, aber das ist, äh, das ist einfach nicht genug und äh, da wird auch am falschen Ende gespart, finde ich.
0: Ja, also dass sich was ändern muss, ist sollte, glaube ich, jedem klar sein, der in den letzten Wochen, Monaten äh, Sport geguckt hat und Sport und deutsche Beteiligung. Ähm, du hast gesagt, klar, die Basketballer tuschieren oder kaschieren das so ein bisschen aktuell, aber da muss man ja auch dazu sagen, in dieser Potenzialanalyse waren die Basketballer auf dem letzten Platz geführt vor diesem Turnier. Und auch das zeigt dann ja, dass das System irgendwie nicht ganz so stimmt, was ja auch dafür dann sorgt, dass der Basketball weniger Ressourcen bekommt und weniger Geld und finanzielle Unterstützung. Umso bemerkenswerter, dass man es dann trotzdem geschafft hat. Und zumindest was um so Mannschaftssportarten angeht, klar gab es hier und da mal Spieler, die herausragen, aber es ist ja schon ein sehr deutsches Ding, übers Team zu kommen, die mannschaftliche Geschlossenheit, diese immer wieder auch zitierten deutschen Tugenden. Und das haben wir ja im Handball auch. Also wann gab es den letzten wirklich riesen Star aller la Mikkel Hansen in, in, in einem deutschen Team auf einer absoluten Schlüsselposition? Schwierig. Klar, gut, man hat sehr, sehr gute Spieler auch immer wieder auf Weltklasse-Potenzial, aber ich glaube, äh, ihr wisst, was ich meine und die Vorschläge, die Bob Hanning da anbringt, klingen sehr interessant, sehr durchdacht. Das ist jetzt auch keine Überraschung bei ihm. Ich glaube, er weiß auf jeden Fall, wovon er spricht. Ähm, diese Leuchtturmprojekte, wie er sie nennt. Ähm, man kann das deutsche Sportsystem revolutionieren, wenn man es denn will. Fand ich auch eine sehr interessante, eine interessante Aussage. Und ähm, wenn man sich andere Länder so anguckt, also du musst da nur kurz äh, gen Westen schauen in Richtung Frankreich, wie anders da der Sport auch gehandhabt wird und gefördert wird. Das ist ja ein riesen Unterschied und dann auch kein Wunder, dass die französischen Fußballer die letzten drei Turniere äh, im Finale stehen, dass die Handballer gefühlt in den letzten 20 Jahren alles gewonnen haben, was man nur gewinnen kann. Also deswegen ja und viel mehr Sorge würde ich jetzt mal sagen, macht mir das dann kleinere Länder. Also guck dir an, was, was Island macht im Handball seit Jahrzehnten. Die haben ja einen Pool von gefühlt, ich sage jetzt einfach mal, 5% weniger Spielern Materialmöglichkeiten, als das in Deutschland vorhanden ist, um das mal auf den Handball zu brechen. Wir haben hier den größten Handballverband der Welt und trotzdem muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen, dass man eben um Titel mitspielt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also, ja, Mal schauen, wie so die Reaktionen jetzt sein werden, ob es da vielleicht tatsächlich dann noch weiterführende Gespräche geben wird. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber immer wieder gut, solche Denkanstöße auch mal in die Welt zu tragen. Von daher
1: finde ich auch, aber ich meine klar, wir sind natürlich auch sehr Handball. Äh infiziert und begeistert und natürlich geht es uns jetzt beiden und den Leuten, die hier in der Community sind, natürlich vorrangig um die Sportart Handball, aber insgesamt muss man einfach sagen, geht es mir um den deutschen Sport und ich glaube, das war auch das, was Bob Hanning gesagt hat, dass auch so infrastrukturelle Dinge einfach einen riesen Unterschied machen zu anderen Ländern, wo man wirklich sehr viel Nachholbedarf hat und ich kenne eben halt auch viele Leichtathleten, und äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir, 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 wir jammern ja noch auf einem hohen Niveau, gerade alle, wir ganzen Handballprofis oder ehemaligen Handballprofis. Wir können ja alle gut leben von dem, ähm, wenn, wenn wir jetzt Zweite Liga oder Erste Liga-Profis zumindest in Deutschland sind, dann kann man von dem Sport ganz gut leben. Ähm, das hat ja Johannes Koller auch vor ein paar Monaten mal, äh, finde ich, ganz bodenständig rübergebracht. Aber es gibt einfach super viele sportlerinnen und sportler die teilweise noch sehr viel mehr zeit investieren in sich und ihren ihren sport und die eben nicht halb so gut gefördert werden und umsorgt sind und deswegen wünsche ich mir dass im sinne des sports dass da auch so ein bisschen ein weitblick geöffnet wird und so, äh, es ist meistens immer so, dann zu, zu Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen im Leichtathletik, wo dann eben äh, ja die Sinne geschärft werden, weil wir da wieder merken, ach Mensch, wir sind ja gar nicht so schnell und springen gar nicht so weit und werfen auch gar nicht so weit wie die alle anderen. und ähm, ja Da wünsche ich mir für uns auch eben als Sportnation, wir sind ja alle sportbegeistert, du hast es vorhin äh, erzählt, ne? wir haben jetzt 50.000 Tickets verkauft fürs Öffnungsspiel, das wird ein Weltrekord. Ähm, unsere unsere Stadien sind voll. Ähm, also wir, wir lieben alle Sport und dafür, finde ich, sollte auch mehr investiert werden. Und das wünsche ich mir, Freundinnen und
0: Freunde. So, absolut. Nächstes Jahr, Olympia, auch das, ähm, steht dann wieder an. Und ich glaube, es kann passieren, spätestens da wird man dann nochmal äh, vielleicht einen Blick dafür bekommen oder einen Wink mit dem Zaunfall aufgrund der, der sportlichen Leistung. Schauen wir mal wie das dann aussehen wird. Ähm, ja, wir haben es gesagt, es war eine Pickepacke volle Folge. Extrem viele Themen. Sehr schön, der Start äh, aus der Community. Sehr wichtiges Thema auch da, nochmal dran erinnert. Ähm, Thema Leukämie. Alles dazu auch bei uns auf äh, Instagram zu finden in den Show Notes. Registrieren und helfen, wenn möglich. Auch da nochmal, wie gesagt, ganz viel Kraft an die betroffene und äh, nahestehenden Personen. Und ansonsten, ja, jetzt wieder zumindest an einem etwas gewohnteren Tag aufgenommen. Sehr, sehr schön. Da haben wir ein bisschen Zeit, das Ganze dann zu hören, bevor dann der ganze Wahnsinn wieder weitergeht in der Handballwelt. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange es geworden ist jetzt am Ende, weil wir auch hier und da. Ein paar kleine Problemchen hatten, <lacht> die Technik und äußere Umstände <lacht> jeglicher Hinsicht. Und innere Umstände. <lacht> und äh, es gibt ja diesen
1: bekannten Song von den Flippers, 40 Jahre Flippers. Wir sagen Dankeschön, nicht für 40 Jahre Flippers, <lacht>, sondern für 40 Folgen Treue, ja, an der Stelle. Sondern sagen, das ist heute die 40. Folge äh, von dritter Halbzeit Handball Community Talk. Wir haben uns... Mehr als etabliert mit unserem Format. Das ist vor allem euch zu verdanken. Seid weiter so aktiv dabei, klickt weiter so fleißig drauf. Wir sind sehr happy über jeden Einzelnen, der da mit, mit am Start ist und freuen uns sehr, dass ihr immer so rege teilnimmt. Genau das, wie Tim das vorhin auch schon gesagt hat. Das ist, davon lebt unser Podcast an eurer Teilnahme und freuen uns sehr auf die nächsten 40 Folgen. Und äh, entlassen euch jetzt, würde ich sagen, mein lieber Tim. Ja, eine, eine Sache noch
0: zu, und zwar auch <lacht> da. <will> <lacht> Weil es mir gerade einfällt. Ähm, wenn ihr sagt, dieses Thema, das interessiert mich, da könnt ihr doch vielleicht mal irgendwie eine kleine Sonderfolge machen oder das generell einfach mal besprechen. Ähm, da hatten wir jetzt auch eine, eine Einsendung zum Thema äh, Jugendinternate und ähm, junge Spieler in diesen Internaten, den Weg quasi in Richtung Profitum quasi. Äh, sehr interessantes Thema, wenn jemand zuhört, der da irgendwie in irgendeiner Leitung ist oder Trainer ist, was weiß ich, schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr da was zu tun habt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, hätten wir auch sehr, sehr viel Bock. Ähm, Handballsportinternato. Ähm, sehr interessantes Thema. Dementsprechend das schon mal dazu und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, immer her damit rein in die DMs sliden, ihr wisst doch Bescheid. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Ähm, ja, war schön. Macht es gut, liebe Freunde. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>